0: 《蓝色的海豚岛》，美国斯奥台尔著，傅定邦译，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第二十一章，阿留申姑娘。图托克，那天晚上离开山洞时，我没有带朗图。我把洞口堵起来，以免他跟着。要是阿留申人带了狗来的话，他肯定会闻出他们来。我悄悄地穿过灌木丛，来到高地。我还没有爬到那块很高的岩石顶上，就能看到阿留申人的火光。他们把营房扎在方山上。也就是他们过去用过的那眼全附近，离我的山洞不到半里隔远。我站在那里，久久望着火光，拿不定主意是否要搬到岛上的另一头去。也许可以搬到野狗居住过的那个山洞去。我并不担心那些男人会发现我，因为他们整天都在海滩上。工作或乘着独木舟到海里捕猎海獭。我最担心的还是那个姑娘。峡谷里灌木丛生，很难通过，但在峡谷里长有野菜和野谷，说不定有时他会出来寻找食物，转到泉水这里来。一看到泉水有人使用，就会发现我去山洞的脚印。我在岩石上一直站到阿留申人熄火。我想到我能做的一切，想到我能去的几个不同的地方，最后决定留在峡谷。这个岛的尽头没有泉水，而且我搬到那里的话，也没有地方去藏我可能需要的独木舟。我回到山洞，一直到月圆才出来。食物剩下不多了，我和朗图爬到高地上去。当我们经过房子的时候，我看到篱笆上的金鱼骨破断了三根，里面没有人，否则朗图会叫起来的。我等到退潮、天将黎明的时候，装了一篓子海水和鲍鱼。天亮以前，我们回到了山洞。海水可以使鲍鱼保持新鲜，但是当我们不得不再出去的时候，夜是那样的黑，无法找到去礁石的路，因此我只好采集一些野菜。太阳出来以前，我不可能采集很多野菜，所以在下一个月夜到来之前，我只能改为每天早晨出去。等到有了月亮，我就可以到礁石上去捡鲍鱼了。在所有这些日子里，我没有看见一个阿留申人，那位姑娘也没有到山洞附近来。虽然我在峡谷最最下面发现过他的脚印，他曾到那里去挖过野菜。阿留申人没有带狗来，这真是幸运，因为如果带来的话，他们很可能就会发现朗图的足迹，跟踪我们到山洞来。对我和朗图来说，这些日子很难熬。起初，他在山洞里走来走去，站在洞口闻闻石缝。除非我和他在一起，否则我绝不让他单独出去。我怕他到阿留申人的营房去，再也不回来了。过了一些日子，他习惯了这种生活，整天躺着，看我做各种事情。山洞里很黑，即使太阳升得很高，也很黑。于是我燃起我储存的小鱼，借他们的光，我开始做一件鸬鹚裙。天天都做。我从高礁石那里拿回来的十张鸬鹚皮已经晒干，可以缝了。所有这些皮子全是雄鸬鹚的，它们的羽毛比雌鸬鹚的羽毛厚，也更富有光泽。丝兰花纤维的裙子做起来要简单的多。我打算把这一件做得更好一些，所以我裁剪这些皮子很仔细，缝起来也格外小心。我先做裙子底下的一部分，把皮子一块块头尾相连在一起，总共用了三张皮。裙子的其余部分，则把另外几块皮子的边缝在一起。做好的裙子上半部分羽毛倒向一个方向，下半部分羽毛则倒向另一个方向。这是一条美丽的裙子。我在第二次月夜过后的那天做完了裙子，我把全部小鱼都烧紧了。由于在阿留舍人没离开前，我不能去捕小鱼，于是把裙子拿到外面来做。从第一次在峡谷里发现脚印之后，我又发现了两次，不过都没有靠近山洞。我开始感到安全了，因为冬天的暴风雨很快就要到了，阿留省人就要离开。不到下一次月圆，他们就要走了。我从来没有在阳光下看过这条裙子，鸬鹚的羽毛是黑色的，却闪出金灿灿的颜色。根根羽毛都在闪闪发光，好像着了火似的。它比我原来想象的还要美丽的多。我缝得更快了，差不多快完了。可是我不时停下来，放在腰上比量比量。朗图，我说，高兴的有些眼花缭乱。要是你不是一条公狗，我也会给你做一条裙子，和这条一样漂亮。趴在洞口外面的朗图抬起头来，对我打了个哈欠，又继续睡了。我站在阳光下，拿裙子往腰上比量。朗图腾的一下站起来，我听到脚步声，声音是从泉水那个方向传来的。我连忙回过头去，只见一位姑娘正从灌木丛中往下看我。我的标枪立在洞口旁边，很容易拿到。这位姑娘离我不超过十步远，她只要稍微一动，我就能拿起标枪投出去。为什么我没有把标枪投出去？我不知道。他不是那些在珊瑚湾海滩上杀死我亲人的阿留申人当中的一个吗？他不知说了些什么。朗图离开山洞口，慢慢的朝他走去。他脖子上的毛竖了起来。那时，他已走到他站的地方，让他抚摸他。这位姑娘望了望我，做了个手势。我懂得这是在说朗图是他的。不！我大声叫道，同时摇摇头。我拿起了标枪。我木的转过身去，我以为他木地转过身去，我以为他想穿入灌木丛逃走，不料他又做了一个手势，意思是说，朗图现在是属于我的了。我不相信他，我把标枪举过肩膀，准备投出去。To t a l k、er、他指指自己说，我没有说我的名字，我呼唤朗图。他回来了，这位姑娘看看他，又看看我，笑了笑。他比我年纪大，但没有我高。他有一张宽脸，一对乌黑的小眼睛。当他微笑时，我看得出他的牙齿由于咀嚼海豹金条磨损得很厉害，不过很洁白。我手里还拿着鸬鹚裙。姑娘指指裙子，说了几句话。有一个词“温子卡”，听起来像我们的话“美丽”的意思。我为我的裙子感到非常骄傲，这一点我从前没有想到过。标枪还在我手里，不过我举起了裙子，让阳光能够照到整条裙子。这位姑娘从峡角上跳下来。走到我面前，摸摸裙子，温子卡，他又说：“我没有说这个词，不过，他要把我的裙子接过去，我给了他，他把它贴在腰上，让它从臀部铺展下来，转过来转过去看个不停，他的姿态非常优美，裙子像水一样在他周围飘动。”可是，我恨暗流神人。我从他手上把裙子拿了回来。温子卡，他又说：“我已经有那么长时间没有听到别人说话了。”他的话听起来很怪，不过很好听。即使说这些话的是一个敌人，他还说了一些我听不懂的话。说话的时候，视线越过我的肩膀往山洞里看。他指指山洞，又指指我，做了一些仿佛他在生活的姿势。我知道他要我说什么，但我没有说。他想了解我是否住在山洞里，这样他就会把族人带来，把我带到他们的营房里去。我摇了摇头，指指岛的尽头。指指老远老远的地方，因为我不信任他。他还一直在往山洞里看，但不再说什么了。我举起标枪，本可以投出去，不过尽管我怕他会把猎人们带回来，我还是没有投。他来到我眼前，摸了摸我的胳膊，我不愿意让他摸。他又说了一些话，又笑了笑。走到泉水那里去喝水，一转眼间，他已经消失在灌木丛中。朗图并没有跟他走的意思，在他走的时候也没有出声。我爬回山洞，把我所有的东西捆扎起来。我整整一天都在做这件事，因为那些男人还在工作，天黑以前不会回营房。傍晚，我就准备离开山洞。我打算划独木舟到岛的西部去，我可以在那里的岩石上睡觉，直到阿、啊、留申人离开。如果需要的话，也可以到处转移。我把五个篮子拿到峡谷上面，藏在靠近我房子的地方。天越来越黑，我不得不回到山洞去取剩下的两个篮子。我小心翼翼地爬过灌木丛，在洞口正上方停下来，听了听动静。朗图在我身边，他也在听。除非在灌木丛中长期生活的人，谁也不可能在黑夜中穿过灌木丛而不出一点儿声息。我经过泉水，稍停片刻，然后再爬上山洞。我觉得，在我离开期间。有人来过这里，他们可能隐藏在黑暗中监视着我。他们准备等我进入山洞就动手。我有些害怕，所以没有进去，连忙掉头就走。就在这时，我看见山洞前面那块我当台阶用的石板上有一件东西。那是一副项圈，是用一种。我从未见过的黑石头做成的。感谢收听，下期节目见。